0: Hacia finales de la década de los 90, la radio colombiana se vio de pronto inundada por unos programas sorprendentes y muy extraños, únicos en su especie. Estos programas, que se emitían en horario nocturno, eran los más tristes del mundo. Las voces del secuestro fue el pionero. Aparecido por primera vez en 1994, adoptó años más tarde como emblema la canción Sueños de Juanes y despertaba la curiosidad internacional gracias al peculiar saludo con que empezaba.
1: Las 12 de la noche, 16 minutos, bienvenidos todos nuestros oyentes en las selvas de Colombia. Aquí estamos.
0: El programa salía al aire a medianoche y se extendía toda la madrugada de sábado a domingo, cuando el resto de colombianos andaba durmiendo o bailando merengue en una discoteca.
1: Aquí estamos cumpliendo de nuevo esta cita por la vida, esta cita por la libertad de todos los que faltan.
0: Las transmisiones se basaban en un esquema tan simple como trágico. Familiares de personas secuestradas llamaban e improvisaban desordenadas pero conmovedoras reflexiones existenciales o leían mensajes de aliento, elevaban plegarias, recitaban poemas y salmos, dedicaban canciones o simplemente actualizaban a su ser querido sobre los asuntos del barrio. Rafael Hernández, aquí
2: está tu madre que quiere hablar contigo, padre, porque yo te necesito, Rafael. Estoy mal, pero estoy aquí en Bogotá solicitando por tu vida. Papito, te amo con toda mi corazón. Chao.
0: Por esa cabina desfilaron todas las emociones humanas, guerrilleros desmovilizados que les aconsejaban a sus antiguos compañeros de poner las armas, familias enteras que increpaban al gobierno de turno por su pasividad, secuestrados liberados o rescatados que les recordaban a los que permanecían en cautiverio que la libertad sí era posible, o muchachos que les relataban su batalla victoriosa contra el acné a su padre cautivo. El conmutador del programa, capaz de soportar un máximo de 1.100 llamadas simultáneas, colapsaba en festividades como el Día del Amor y la Amistad. En los años que siguieron, con una demanda tan alta y además creciente, cadenas rivales replicaron el esfuerzo, con sus propios programas dedicados a los secuestrados. La Radiodifusora Nacional de Colombia y la Fundación País Libre presentan En busca de la libertad
1: perdida lunes y estamos empezando la Noche de la Libertad. El cuarteto los chinos te mandan a saludar y te cuento que están muy juiciosos y en sus clases y actividades. Los mayores empiezan a echarle ojo a las niñas, pero esperan que tú los para que les enseñes a bailar. Pues tú es, lo han intentado y solo falta tú.
0: No es fácil enviar este tipo de mensajes de una sola dirección, cartas orales que no esperan una respuesta, porque la respuesta es prácticamente imposible se estrellan contra la mudez de la selva, allá donde sus seres queridos duermen en cambuches, a la intemperie, custodiados por las guerrillas que por entonces acorralaban a todo un país. Un país que en el año 2000 se coronaba como la capital mundial del secuestro, con uno cada dos horas y media. Para los varios miles de colombianos que pasaban la noche en el corazón de la selva, acurrucados sobre una hoja de palma, la radio era el único vínculo que mantenían con aquel mundo perdido. Según los relatos disponibles, muchos de los secuestrados se reunían en torno a una radio destartalada y espichaban botones y giraban la perilla, con la esperanza de captar los ecos de una débil señal. Por ser la radio un bien tan preciado, un lujo, también se convirtió en el objeto de crueles castigos. Quien respondiera de mala gana a un comandante, Corría el riesgo de que le decomisaran el aparato, que encaminara más lento de lo normal, al otro día recibió una radio, pero sin pilas, unas pilas, pero sin una radio donde encajarlas. Entre esa maraña de mensajes había algunos que se repetían con frecuencia. Lo que quiero decir es que ciertos nombres de destinatarios aparecían una y otra y otra vez. Era el caso, por ejemplo, de la pareja conformada por Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda. Sus cinco hijos grababan constantemente monólogos telegráficos para un montón de programas radiales. Así lo recuerda Helmut, el menor de ellos. Los mensajes los mandamos desde el, desde el
2: día 1. Uno. Había unos mensajes que nos mandaba una cadena radial por las mañanas, a las 5 de la mañana. Esa se encargaba una hermana de hacer esos mensajes todos los días. Entonces nosotros nos reíamos cada ocho de mandábamos un hermano un mensaje.
0: Los cinco aparecían tan a menudo en los programas nacionales dedicados a los captivos que el caso de los Angulo Castañeda se volvió tristemente célebre. La gente hablaba con cariño de los abuelitos. Así los bautizaron porque fueron secuestrados a los 68 años de edad. Este mensaje es para
3: Gerardo y Carmenza. Espero que se encuentren bien. Papito, conserva la calma y por favor habla con las personas que los tienen para que se comuniquen con nosotros. Mamita, tú también sabes llegar a las personas por tu forma de ser.
0: Este es un mensaje emitido el 4 de abril de 2001 en el programa En Busca de la Libertad Perdida. La encargada de leerlo es Magnolia Angulo Castañeda, la segunda de los hijos en orden cronológico, quien luego le cede el micrófono a su hijo. Hola abuelitos, espero que estén bien de salud, espero que se estén alimentando y espero que tengan mucha fe y esperanza. Les cuento que los extraño mucho, al igual que toda la familia. El tiempo es corto, se despide su nieto preferido. Los Angulo Castañeda, Don Gerardo y Doña Carmenza, los abuelitos, o simplemente los viejos, como se refieren a ellos sus hijos, escucharon atentamente muchos de los mensajes enviados, como se descubriría tiempo después, pero este no lo pudieron escuchar. Y no fue por culpa de un problema técnico o un castigo transitorio, no pudieron escucharlo porque sus captores los habían asesinado hacía 10 meses. Uno.
2: Sabes que es muy difícil encontrarlos con vida, pero, pero tú en el fondo de tu corazón
4: sientes que de pronto puedes encontrarlos con vida. Tienes un par de ancianos en unas condiciones que no son para unas personas de ese tipo, de esa edad.
1: Por eso cada vez que yo hablo del de, de secuestro, pues secuestro y tortura. Entonces no me vengan a decir que, que eso era un paseo.
4: O sea, es que no hay palabra para describir el cagadón tan puta que fue esta vaina.
0: Desde la no ficción, esto es un periódico de ayer. Un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, el amor de unos hijos y unas hijas que han hecho hasta lo impensable por encontrar los restos de sus padres secuestrados. Y cómo, en esa larga y solitaria búsqueda, se han topado con chispas de humanidad en los rincones menos esperados. Mis colegas, Tomás Uprini y Tatiana Lozano, investigaron esta historia. A partir de aquí, Tatiana nos la cuenta.
3: En agosto de 1950, Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo engañaron a un cura para que los casara. Le hicieron creer que eran mayores de edad cuando eran todavía adolescentes. Ambos crecieron en entornos rurales, pero sus caminos se cruzaron cuando llegaron a la ciudad, al barrio Eduardo Santos de Bogotá. Gerardo, que era muy hábil para la música, le componía canciones a Carmenza para enamorarla. Así comenzó su historia de amor y formaron su familia.
2: Venimos de una familia humilde, digamos que clase media baja.
3: Este es, de nuevo, Helmut.
2: Una familia que, a pesar de todas sus dificultades, al principio, con mis cuatro hermanos mayores, era una familia que pues estaban pues, unidos y, y felices.
3: Durante toda su vida, Gerardo, el padre de Helmut, se dedicó a la mecánica industrial. En el garaje de la casa montó su taller e hizo de esa labor el sustento de la familia. Con dos tornos, un taladro fresador y herramientas de soldadura, fabricaba cerraduras y hacía mantenimiento a los equipos de grandes empresas. Carmenza se dedicaba a la crianza de los hijos, pero en ocasiones apoyaba la economía del hogar vendiendo cosas que ella misma tejía. Ropa de muñecas, guantes para ciclistas y manteles. Así lo recuerda Héctor, otro de los hermanos Angulo Castañeda.
1: Nunca nos dijeron que ellos estaban pasando dificultades, nunca. Pero supimos ya después que a ellos les tocó muy duro por darnos a nosotros muchas ventajas.
3: Héctor, más adelante, entraría a trabajar en el taller de su papá al lado de su hermano mayor, William. El negocio crecía y la condición económica de los Angulo Castañeda era cada vez más estable. Por eso, cuando Helmut nació, podían darse sus gustos y cometer pequeñas locuras. Cuando Helmut tenía cinco años, un día se fueron de Paseo a la Calera, un municipio al nororiente de Bogotá. Era agosto y la familia tenía la costumbre de aprovechar los vientos de ese mes para elevar cometas. En la noche, de regreso a Bogotá, pasaron frente a una casa al borde de la carretera que tenía un anuncio de «Se vende».
0: Mi
2: papá paró y yo pues la vi y dije, papi, yo quiero esa casa. Eh, sorpresa, a la semana de compramos. la compramos. Una casa, era una casa pequeña con lote pequeño y una casa de campesino, casa de campo muy pequeña. El
3: lote era diminuto para la escala rural, pues ocupaba un poco menos de un hectárea. Gerardo dibujó los planos para construir una nueva casa y contrató a un maestro de obra para que hiciera la estructura de ladrillo. El resto lo construyó él con sus hijos.
1: Él compró la madera, averiguó qué tipo de madera aguantaba la intemperie y todas esas cosas. Y en los fines de semana era armar.
2: Pero lo que te digo era porque cada semana eh, mi papá me montaba un ladrillo, eh, una ventana, una puerta, qué sé yo, terminaba el primer piso, luego seguía con el segundo. Por eso duró tanto tiempo armándola, pero fue una casa que él mismo hizo con mis hermanos.
3: A principios de los 90, Carmen y Gerardo se mudaron definitivamente a la cabaña de la calera. Una casa de dos pisos, blanca con verde, que llamaron el rincón de la Lala.
1: Porque mi sobrino mayor no le puede decir abuela, entonces decía Lala. Y se quedó el rincón de la Lara.
3: Gerardo salía todas las mañanas hacia Bogotá a trabajar en el taller y regresaba en las noches. Algunos de los recuerdos que Helmut atesora con Marcelo ocurrieron en la casa de la calera. Los paseos domingueros, los asados con sus hermanos. Sin embargo, las condiciones de orden público en ese municipio, ubicado a 18 kilómetros de Bogotá, se deterioraban a un ritmo preocupante.
1: Y en la calera, en ese... En los en 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 lados habían un arquitecto que le tocó salir del país, estaban unos holandeses que también se fueron, precisamente por temor al secuestro.
3: Para ese entonces, las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, contaban con cerca de 20.000 integrantes. Habían pasado de la clásica táctica de guerrillas a una estrategia mucho más agresiva, con batallas a gran escala. Se calcula que controlaban militarmente un tercio del territorio y eran capaces de realizar ataques con centenares de guerrilleros armados, con fusiles de última gama y bombas de cilindro de gas. Para sufragar los elevados costos de la guerra, las Farc acudieron, además del narcotráfico, al secuestro extorsivo como política financiera. Y aunque el temor de ser víctima de esta práctica se había instalado en la calera, los Angulo Castañeda nunca se imaginaron que les pudiera tocar a ellos. Sus ingresos modestos, sentían, los blindaban de ser blanco de un delito que, por lo general, afectaba a familias con capacidad para pagar grandes sumas de dinero por un rescate. Sin embargo, en ocasiones los secuestradores no hacían sus averiguaciones financieras con rigor y se llevaban a gente cuyas familias jamás podrían negociar las cantidades que ellos pedían. Así le sucedió a los Angulo Castañeda. Fue en Semana Santa, que siempre era una celebración importante en la familia. Solían participar en las procesiones del pueblo e incluso, para la del año 2000, una de las estaciones del crucis era en su casa. Por eso, el miércoles santo, Carmen y Gerardo salieron en su cago hacia Bogotá para comprar pescado y arreglos florales para decorar la estación. En la noche, después de hacer varias diligencias, los esposos se preparaban para regresar a la calera.
1: Me insistieron mucho esa noche que los acompañara porque mi papá estaba muy cansado. Mi papá me insistía que lo acompañara, que, lo, que, que se me fuera con ellos.
3: Pero Héctor también estaba exhausto. Había pasado el día haciendo unos trabajos en una iglesia en Bogotá.
1: Y por razones de la vida, no fui.
3: Carmen y Gerardo emprendieron entonces el regreso solos en su campero. Helmut, por su parte, iba a pasar la noche en la casa de su suegra, también en Bogotá. Sin embargo, alrededor de las 11, lo llamó uno de sus sobrinos para avisarle que algo había pasado con sus padres.
2: Llegamos a la casa, ya, ya, ya mis hermanos están ahí, ya mis tres hermanos están ahí, y empezamos pues a ver qué pasa, pues porque vamos a buscarlos, pero pues, entonces ¿dónde es? que no? Que es por la vía Mundo Nuevo.
3: Al principio pensaron que les habían robado el carro. Decidieron ir a buscarlos a Mundo Nuevo, una vereda de la calera, pero no encontraron nada. La angustia crecía minuto a minuto y la noche se hizo eterna para los Angulo Castañeda, Magnolia, una de las hermanas, pensó que Héctor se había ido en el campero con sus papás esa noche, y por eso fue el último de los hermanos en enterarse, a la mañana siguiente. Ese día, la idea de que pudo haber sido un robo se deshizo cuando una vecina les avisó que unos pescadores habían visto el carro cerca de la laguna de La Chingaza.
2: Recuperamos el carro, lo traemos, y ya tú empiezas a, pues, a, a saber de que sí es un secuestro.
3: La fiscalía en aquella época descansaba durante los festivos de Semana Santa, de modo que tuvieron que esperar hasta el lunes de Pascua para presentar la denuncia. Helmut y sus hermanos, además, alertaron al GAULA, la división de la policía que actúa en contra del secuestro y la extorsión. También hablaron con los militares de la zona, esperando que les ofrecieran ayuda, pero les dijeron que no podían hacer nada. Recomendaron simplemente esperar, pues los gacayeros llamarían para negociar el rescate. Entretanto, los hermanos se dedicaron a preparar todo para cuando ese momento llegara. Helmut y Héctor se pusieron al frente del taller de ornamentación de su papá, y entre los dos buscaron dinero por si tenían que hacer algún pago bajo extorsión. El que hablaría con los guerrilleros sería William, el mayor. El gaula lo había entrenado acerca de cómo tratar con ellos. Le dijeron...
2: Tiene que entablar una amistad con el guerrillero para poder, digamos que ganarse una confianza y poder negociar más fácil.
3: Mientras tanto, Patricia y Magnolia enviaban mensajes a sus padres a través de todas las emisoras del país. Fue precisamente esta última, Magnolia, la que, transcurridas poco menos de dos semanas del secuestro de Gerardo y Carmenza, recibió la llamada de sus captores.
1: Llamaron al apartamento de mi hermana y le dijeron que ellos tenían a los viejos. Magnolia pues, dijo que ya no podía hablar. Eso, como, eso tenía que hacerlo directamente con mi hermano. Efectivamente, William se puso en contacto con ellos.
3: Y ahí, en esa llamada con William, de entrada el guerrillero les pidió 800 millones de pesos, el equivalente a casi medio millón de dólares de la época.
1: Y que le pidan unos 800 millones de pesos. cuando, ¿De dónde? Si hoy en día eso es plata, imagínense hace 22 años.
3: William intentó negociar con su interlocutor. Le dijo
2: No tengo la plata, dime yo qué puedo hacer, dime yo busco la plata.
3: Pero el guerrillero no admitió rebajas y en cambio le advirtió de las consecuencias y no pagaba.
2: Si usted no me consigue la plata, le devuelvo a su papá sentar una talega de basura. Pues William se derrumbó, todos quedaron mal.
3: De ahí en adelante siguieron varias conversaciones como esa. Los guerrilleros llamaban cada 8 o 15 días y a veces transcurría más tiempo entre una y otra comunicación. Para demostrar que no eran una familia de magnates y que más bien pertenecían a la clase media colombiana, los hermanos le hicieron llegar a la guerrilla los extractos bancarios. Un par de días después, lograron que redujeran el rescate de 800 a 250 millones de pesos, una suma que seguía siendo demasiado alta. Después de eso, y sin haber llegado a un acuerdo definitivo, las llamadas se interrumpieron.
2: Ahí nos desconectamos del tema de la guerrilla, no volvimos a hablar de ellos, nunca volvieron a llamar.
3: El gaula les dijo que habían logrado interceptar las conversaciones de William con el guerrillero y, por ende, sabían dónde estaba. Sin embargo, no podían hacer un rescate armado por órdenes presidenciales, según ellos. Ante esa pasividad, los Angulo Castañeda sabían que no se podían quedar de brazos cruzados y comenzaron a indagar por su propia cuenta. Empezaron a visitar cárceles para buscar guerrilleros que tuvieran contactos en la zona. Héctor estaba a la cabeza de la investigación y también, como una especie de notario de la familia, Empezó a anotar en una libreta el drama que vivían.
1: Lo bauticé diario de un secuestro en libertad. Diario, porque era lo que decíamos, lo que iba pasando a diario, y se anotaba ahí. De un secuestro, el de mis viejos. Y yo estando en libertad, ¿cómo lo veía? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos tocaba actuar? La idea mía era mostrarle a mi papá lo mucho o lo poquito que hicimos en, en el secuestro de él. ¿Sí? O sea que él llegaba, pudiera leer esto que, está, que tienes tú en tus manos. Hiciera cuenta que sí habíamos hecho por ellos, habíamos hecho alguna cosa por ellos.
3: Con los datos que iba recolectando, Héctor empezó a visitar pueblos y zonas guerrilleras para hablar con los milicianos y pedirles información acerca de sus padres. Recorrió todo el norte del Huila, el sur de Cundinamarca, incluido el páramo de Sumapaz a 4.500 metros de altura, partes del Tolima, Boyacá y Meta. Corría muchos riesgos, aunque eso era lo último que le inquietaba. En una ocasión, por ejemplo, mientras hablaba con unos guerrilleros.
1: El ejército echó bala, nos echó bala a nosotros. Yo hubiera caído ahí, pues era un guerrillero más. Me empujaron, caí en una zanja de la cantera y encima cayó un miliciano, protegiéndome.
3: Más de un año después del secuestro, logró establecer contacto con unos milicianos que afirmaban tener información sobre el paradero de sus padres. Esos diálogos lo marcaron a fuego vivo.
1: Él me decía, don Héctor, ya están estos los lechones y yo quiero ver los lechoncitos. Los quiero sea que los lechones eran mi papá y mi mamá.
3: A cambio de una prueba de supervivencia, que solía reducirse una foto de los secuestrados con un periódico en el pecho en el que se viera la fecha, los guerrilleros exigieron 120 millones de pesos, 60 mil dólares de entonces. La familia logró abonar de un solo golpe la mitad de la suma y esperó semanas, meses por la prueba, una prueba que nunca llegó. Reveses como ese, sin embargo, no frenaban la búsqueda, que ya se prolongaba por años. Héctor continuaba reuniéndose con milicianos. Uno de los interrogados le dijo al vuelo que buscar un nombre, Abelardo Romero, que allí quizás le podrían dar razón. Pues
1: si a ti te dice Abelardo Romero, pues busca un señor de nombre, Abelardo, de apellido Romero.
3: Pero luego se dio cuenta de que su búsqueda estaba mal encaminada.
1: Y resulta que el Abelardo Romero era una columna móvil de la Farc.
3: Esa columna móvil era tan escorridiza que incluso se le escabullía la inteligencia militar. Héctor, sin embargo, logró dar con ella en una zona boscosa a 50 kilómetros al sur de Bogotá, algo que hizo enojar a la guerrilla. Usted es objetivo militar de las armas.
1: A mí me lo dieron por andar buscando información del Abelardo Romero, buscando al señor Abelardo.
3: Héctor siguió con sus labores detectivescas alrededor del Abelardo Romero, pues sentía que algo escondían. Fue por boca de una ex guerrillera de esa columna móvil, que en marzo del 2004 recibió la noticia menos alentadora. Ella, en una reunión privada, le dijo...
1: Que no buscáramos más, que ya estaban muertos.
3: Sin embargo, aferrada a la ilusión de que la orden de matarlos no se hubiera cumplido, Héctor se presentó ante un sacerdote jesuita muy famoso con el uso del péndulo. El religioso agarró el péndulo y lo dejó suspendido sobre una foto de Carmen y Gerardo. La bola se quedó pesadamente inmóvil, y el hombre concluyó, textualmente, No hay vitalidad en ninguno de los dos. Héctor intercambió la foto de sus padres por un mapa del sur de Colombia, y le pidió el favor de que le brindara luces sobre dónde estarían los cadáveres. Ahí sí, el péndulo osciló diagonalmente Indicando una dirección Héctor salió del encuentro Con unas coordenadas más o menos precisas Las contrastó con los datos que había acopilado Y con sucesivas entrevistas a milicianos Así, fue delimitando poco a poco la zona Hasta que llegó a la conclusión De que debían encontrarse cerca de San Juanito Un pequeño municipio Situado a la orilla de la inmensa cordillera oriental A seis horas en carga de la calera
1: Tipos sí, pues me decían Ellos deben ser por estos lados Tampoco sabían exactamente el sitio pero ellos les estar por su lado.
3: Aunque ya habían recorrido las calles de San Juanito, pues ciertas pruebas apuntaban a que sus padres habían pasado por allí, ahora comenzaba una nueva etapa, la de internarse en el monte y rehacer los pasos de sus padres. Y lo hicieron muchas veces, en compañía de guerrilleros, funcionarios estatales, integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja o con los mismos habitantes de San Juanito. Poco a poco, encajando las pesas recogidas por años, los hermanos Angulo Castañeda han logrado reconstruir lo que sucedió con sus padres desde aquella Semana Santa. La noche del 19 de abril del 2000, cuando Carmen y Gerardo conducían por la vía que conecta Bogotá con la calera, un vehículo los venía siguiendo. Ninguno de los dos se percató de eso, pero inmediatamente Gerardo se bajó del carro para abrir el portón de la casa. Los hombres que lo seguían lo encañonaron con un revólver. La idea era llevárselo a él, pero Carmenza se negó a dejarlo solo. Así que a la fuerza los montaron en su propio carro, rumbo a San Juanito.
1: Uno de los secuestradores se puso a manejar el carro y no lo supo llevar y le dañó la caja.
3: En el trayecto, recorriendo caminos de trochas, se cruzaron con un pescador que viajaba en una camioneta.
2: Y él lo paró los guerrilleros y le dice necesitamos llevar a esa persona hasta San Juanito. Entonces, él tiene que hacer el favor, porque pues eran, eran tipos armados. Él sube a mi papá y a mi mamá en el platón de la camioneta y los lleva hasta San Juanito.
3: Llegaron al pueblo a eso de las 8 de la mañana, al cabo de una noche de camino. En un restaurante tomaron chocolate caliente y esperaron hasta las 2 de la tarde. A esa hora llegaron las mulas que los entrarían al monte, atravesando quebradas, subiendo y bajando lomas empinadas, caminando sin descanso durante horas bajo el sol y el agua. Casi una década después, Helmut y sus hermanos harían la misma travesía que hicieron sus padres aquel día. La primera parte consiste en un sendero empedrado y no representa mayor dificultad.
2: Luego llegas a un sitio que toca bajar por un cañón a llegar a un río. Ahí es donde tú empiezas a ver la dificultad porque es una vía que es de más o menos unos 80 centímetros de ancho, donde tú ves pisadas de caballos, o sea, donde solamente pasan caballos, o mules, y hay mucha piedra, y es bajando.
3: Después de horas de trayecto por una bajada angosta y pronunciada al pie de un abismo, finalmente se llega al río, sobre el cual hay un puente colgante que llaman la maca porque tambalea con el viento y soporta únicamente el peso de un adulto a la vez. Luego de cruzarlo, hay que comenzar a subir por un terreno igual de difícil y peligroso. Los paisajes son muy bellos, cascadas altas, vegetación selvática, virgen. Pero cuando Helmut hizo el recorrido, solo pensaba
2: en una cosa. ¿Cómo hicieron para que mamá pues, caminara esto? Porque mamá sufría mucho las rodillas.
3: Más adelante, cuando conoció a un guerrillero llamado Arnovis, quien acompañó a sus padres en ese trayecto, le hizo esa pregunta.
2: cabecera de la montaña, cuando llega uno arriba, la cabeza de la montaña hay una, digamos que un lago pequeño pero muy caudaloso y eso fue más o menos como a las 8 de la noche tú no ves nada o sea, no hay luz, es, es se nublado y a veces escucha el ruido del agua yo le digo a Arnobis, venga, venga, usted, ¿cómo es eso para que mi mamá pasara por acá? y el hombre me dice eso siempre me duele que lo cuento, me dice su mamá pasó jateando o sea, hasta dónde llegó la dignidad de mi mamá obligándola a pasar, gateando. Y de pronto ver a mi papá, lo que te digo, con la impotencia no pueden ayudarla, te me casi así muy difícil.
3: Arnobis le contó también que hubo partes del camino en que Carmenza no podía más, pero la obligaban a seguir. En algún momento, incluso, la amagaron a una mula para que el animal la jalara. Y es que después de cruzar el lago, seguía la parte más complicada. Durante el último tramo, antes de llegar a una especie de meseta, no existe un camino. Hay que andan entre la selva abierta y al final escalaron una pared montañosa agarrándose solo de ramas y raíces.
2: Todos los sitios que ellos caminaron, ellos pasaron, pues, yo, me han dicho, oiga, los torturaron
1: y yo, pues, ¿qué más tortura que está? esta? Esa caminata, los paisajes son hermosos, son muy bonitos de paseo, pero seguidos por un fusil, arrastrados por una bestia, el paisaje pasa a un tercer lugar y empieza la tortura.
3: Tras varios días de camino, Carmen y Gerardo llegaron a un campamento provisional de la guerrilla. Según el testimonio de uno de los exguerrilleros a cargo de vigilarlos, los metieron en una construcción de madera, diminuta y derruida, que llamaban cajita de fósforos. Pero no los dejaron allí, sino que los movían constantemente. Eran recorridos ininterrumpidos de 10, 12, 14 horas a pie por la montaña, vadeando ríos y quebradas, subiendo cañones, zigzagueando en la jungla. Carmen sabraba todos los días a las seis de la tarde. Podía estar cayendo el diluvio universal en la selva, pero ella a las seis comenzaba su rosario, e incluso algunos guerrilleros rezaban con ella. Pero el desespero alcanzaba niveles tan altos que había momentos en los que incluso ella, una mujer devota, renegaba de la existencia de Dios. La comida en cautiverio también era paupérrima. Cuando la había les daban un trozo de carne envuelta en una hoja de bijao, pero en tiempos de crisis se comía una sopa fría, revuelta con arroz y lentejas, la salud física de Carmenza empezó a agravarse. Tenía la tensión alta y no recibía las medicinas necesarias para contrarrestar los achaques de salud propios de una señora de sesenta y ocho años obligada a caminar las eternas marchas de la muerte, apodadas así por los mismos secuestrados. En algún momento, de acuerdo a testimonios de sus guardianes, la que aquella contempló liberarla solo a ella, a lo cual Carmenza se negó de manera tajante. Quería quedarse al lado de su esposo. De lo poco que le subía el ánimo a la pareja eran los casi cotidianos mensajes radiales que les enviaban sus hijos, especialmente Magnolia y Patricia. Gerardo y Carmenza los escucharon con ternura. Pero en medio de la desesperación, Gerardo le confesó a un compañero secuestrado algo que todavía le pesa en la conciencia a Héctor.
1: Estaba muy decepcionado de los hijos porque no han sido capaces de sacarlo de allá. ¿Y el papá le dijo uno que no fue capaz? ¿Cómo te sentirías?
3: También se sabe que coincidieron con Guillermo la Chiva Cortés un célebre periodista secuestrado meses atrás por el mismo frente. En un libro que naga su cautiverio, titulado Los días que se agastran, la chiva cuenta que, como Carmen se sufría de venas varices, cuando debían caminar largos trayectos, las botas se le encharcaban de sangre. Entonces, Gerardo
2: se quitaba la camiseta y se la ponía en las botas en los pies de mi mamá para sentir como algo de suavidad. Y cuando llegaban a las caminatas, las camisetas la camiseta estaban ensangrentadas.
3: Unos tres meses después del secuestro, un batallón de alta montaña tenía rodeado por todos los flancos al Frente 53, el cual supervisaba a este grupo de secuestrados. Les respiraban sobre la nuca, con aviones en el cielo y tropas en la tierra. Según la narración de un ex secuestrado, el comandante ordenó una marcha de 11 días para atravesar la montaña, solamente con las pausas necesarias para recomponerse y seguir caminando. Uno de esos días, Carmen y Gerardo se rezagaron. Ella iba descalza, con los pies reventados y las botas en la mano y su esposo iba a su lado, sirviéndole de bastón. Un par de carrilleros ralentizaron el paso para esperarlos, pero no podían avanzar más. Entonces decidieron deshacerse de ellos.
2: No los pueden matar con bala pues porque la gente se da cuenta, entonces ellos me los matan de una forma muy maluca.
3: Los asesinaron de manera manual, sin disparos.
2: Murieron juntos, entonces yo siempre lo he dicho y lo oí de mil veces, la historia de ellos es una historia de amor. Estuvieron juntos y hasta la hora de su muerte estuvieron muy juntos.
3: Vamos a hacer una corta pausa y al volver les cuento acerca de un hallazgo que marcó el final de un largo camino para los Angulo Castañeda, pero que también dio pie a nuevas preguntas y búsquedas para ellos. Ya que regresamos. Tras casi una década de visitar cárceles, entrevistarse con comandantes y mucho, pero mucho trajín, Héctor comenzó a espaciar cada vez más sus entradas en el diario. Se sentía cansado. Había completado siete subidas a San Juanito, las últimas con Helmut. En una de esas, por poco se descalabra. Estaba tratando de cruzar una quebrada con las piedras gasbalosas como jabón, cuando patinó, perdió el equilibrio y se cayó de espaldas, con la cabeza estrellándose contra el piso. De modo que, en un breve correo escrito a sus hermanos, fechado en octubre de 2008, Héctor esgrimía las razones por las cuales, en sus propias palabras, decidía bajarle la intensidad a la búsqueda sin por ello desentenderse del tema. Les proponía además encontrar un sacerdote para oficiar un entierro simbólico y construir un monumento que le rendiera homenaje a todas las víctimas de la infamia. Una suerte de círculo en vidrio en el que se tallaran los nombres de los secuestrados, en cuyo centro plantarían una palma de cera. Todos accedieron al monumento, pero no al entierro. Diferencias como esas creaban fisuras entre ellos. Días después, Héctor anotó en su diario, ahora empieza otra etapa de las secuelas de este cruel delito, la reconciliación con los hermanos. En 2010, Héctor detuvo el minucioso recuento de las pesquisas en su diario. Para entonces, la familia acusaba signos de desmembrarse. William y Magnolia habían abandonado el país para probar mejor suerte en el extranjero. Héctor sentía sus fuerzas disminuidas, su cuerpo le estaba pasando factura. Llevaba años con fuertes medicamentos encima, un tranquilizante que él llama a amansalocos y una pastilla que denomina tumba de elefantes para conciliar el sueño. Quizá era el momento de un cambio, de un reemplazo. Así lo advirtió una compañera de búsqueda que le dijo:
1: Me Decía don Héctor, ¿usted sabe cómo son las carreras de relevos? Que se entregan un bastón y van dentro de un otro. Eso es lo que está haciendo usted con su hermano. Hizo una carrera de relevos. Usted corrió los primeros kilómetros y le entregó el bastón a Helmut y Helmut tiene que correr el resto. O sea que, viendo la, la metáfora de la carrera de relevos, eso es lo que hicimos.
3: El telón de fondo también se renovaba. Al cabo de casi 10 años de guerra sin cuartel entre las FARC y el Estado, el nuevo gobierno parecía dispuesto a negociar una salida política. En febrero de 2012, la ya por entonces guerrilla más vieja del hemisferio occidental anunciaba su decisión de poner fin al secuestro extorsivo. Unos meses después, como resultado de prolongados acercamientos tras bambalinas, el presidente instalaba formalmente las mesas de conversaciones de paz con los alzados en armas. Dado el nuevo panorama, Helmut esperaba un apoyo más enérgico de las instituciones, pero consiguió no más que la Fiscalía lo acompañara en unas cuantas subidas, que se reducían a grandes rasgos, a subir, a arañar un poco de tierra, antes de dar por concluida la inspección y dar media vuelta hacia San Juanito, todo en el mismo día.
2: Hacían un operativo muy sencillo, era más como por cumplir con el tema, decir, vea, fuimos y no encontramos nada y se cierra el caso.
3: Así hicieron cuatro subidas, de las que volvían con las manos vacías. El asunto parecía estancado.
2: Pero hubo una idea con la fiscalía que digamos que abrió mucho el camino. Fue la última vez que fuimos con el fiscal y el fiscal subió con una persona que era un esquerrillero que yo nunca lo había visto.
3: Se trataba de un combatiente desmovilizado del bloque oriental conocido como pata de palo. En la trepada de la montaña se le notaba perdido y no era porque no hubiera recorrido hasta el cansancio aquel laberinto. Su desorientación se debía a que el terreno había cambiado y la maleza se había apoderado de los claros y cualquier indicio de tránsito humano se lo había tragado la montaña. Pata de Palo trataba penosamente de ubicarse en el terreno cuando le confesó a Helmut.
2: "Y Quiero contarle que yo encontré los cuerpos de sus papás y yo los moví. Yo los cogí, los envié, los envié en un plástico y los moví a otro sitio.
3: Pata de Palo aclaró que él no había sido el asesino, que él solo se limitó, meses después, a desplazar unos metros los cadáveres. Con esta revelación, Helmut llegó a pensar que esta era la vencida que encontraría los restos de sus padres. Mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de la montaña, pata de palo escrutaba el entorno en busca del árbol más alto, en cuyas raíces habían enterrado los cuerpos. Al final, no pudo señalar puntualmente dónde los había ocultado, pues estamos hablando de una montaña vasta y de difícil acceso. Sin embargo, consiguió delimitar en gran medida el perímetro, donde muy probablemente estaban los restos de Gerardo y Carmenza. Era el avance más tangible en muchos años. Con un Estado que le daba la espalda, la familia encontró manos amigas en otros lugares, en el gremio de los periodistas, en ciertas ONGs y principalmente en la Comisión Colombiana de Juristas, que le ha brindado asesoría jurídica y acompañamiento emocional desde el principio, y Equitas, un centro forense que ha aportado sus muchos granitos de arena en el diseño de los planes de búsqueda. Pero la ayuda también ha surgido de donde menos espera, de una corporación llamada Encuentros.
4: Esta es una organización constituida en su mayoría o casi que en un... 99.9.9% por excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de la antigua guerrilla las FAREP para contribuir a la búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas en el marco del conflicto. Eh, bueno, mi nombre es John León, yo tengo 31 años, actualmente pues acompaño la Corporación Humanitaria Reencuentros,
3: el acuerdo de paz firmado en 2016, gracias al cual unos 13.500 guerrilleros dejaron el camuflado para reincorporarse a la vida civil, ha implicado un avance enorme en el tema de los desaparecidos. Los antiguos combatientes conocen las regiones, las han caminado, han construido carreteras en los más inverosímiles terrenos. Así que, a pesar de ser críticos del acuerdo de paz, Héctor y Helmut han recibido de buena gana esta imprevista ayuda. Pero no siempre fue así, las reuniones exploratorias y de presentación con hombres y mujeres que venían del desarme fueron de todo menos agradables.
2: Me tocó a mí. Dije, mi nombre es Kélmon Angulo y soy el hijo de un par de ancianos que fueron asesinados por ustedes. Es que es mejor que a usted lo madreen, que digan, usted es un
4: puta asesino, HP y no sé qué y ya. No, lo difícil es cuando la víctima a usted lo contraria y le dice, sabe que yo no quiero que a usted lo maten, yo no quiero que a usted le pase nada. Yo lo que quiero es que usted me cuente qué fue lo que pasó, quiénes estuvieron ahí y ayúdenos a buscar a mis papás, eso sí es duro.
3: Tras esos primeros tanteos un poco bruscos, John León y sus compañeros se fueron empapando del caso, hacían sus averiguaciones y luego las ponían en conocimiento de la familia. La cosa pintaba bien, parecía que se estaba despejando el panorama. Por su lado, John León y otros jóvenes del casi centenar de integrantes de la Corporación Reencuentros se habían adentrado en el monte para recaudar información. Más adelante, en 2019, John León también participó en sus vidas junto con Helmut.
2: Cada vez que yo digo, voy para San Juanito, yo llamo a John y digo, voy para San Juanito, y luego me llega a las 4 de la mañana con su maletica, con sus cositas y arranca a caminar. O sea, John es un man que se ha convertido en una, en una parte del grupo, yo lo llamo mis, el grupo de mis amigos mamertos, porque todos son mamertos.
3: John León recuerda una anécdota que para él fue dura y que sucedió en la segunda excursión a San Juanito. Helmut venía con paso lento, en la cola de la fila.
4: Entonces pues yo me quedé esperándolo y fui y traje como una mula, que siempre se le veía lento, bajaré con un bastón. Y cuando el hombre llega, pues yo le tenía ahí la mula y el hombre se pone a llorar. No sé, yo, yo que soy más malo para eso. No, 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 ahora yo no, no, no quiero. Aquí. Pues hermanos, quedamos dándonos ahí un abrazo porque yo no le chiste absolutamente nada. ¿Qué le iba a decir de ahí? Yo lo único que le dije es, vea, le tengo una mula, se quiere montar. Me dijo, no, qué mula ni qué hijo de putas. Y nos fuimos a pie hasta la casa.
3: Recopilando los testimonios de antiguos combatientes y agrupándolos en un mismo archivo con los datos que tenía en su poder la familia, los hermanos Angulo Castañeda le presentaron a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una institución creada por el Acuerdo de Paz, una carpeta con los documentos necesarios para organizar una prospección a fondo es decir, una exploración exhaustiva del terreno, hurgando con cuidado la tierra en busca de los Angulo Castañeda. Ya los indicios apuntaban a que los restos debían hallarse en algún rincón dentro de un área de 11.000 metros cuadrados. La unidad dio el visto bueno y una caravana compuesta por geólogos, antropólogos forenses, geógrafos, excombatientes, Helmut y su hijo Nicolás, se enrombó hacia San Juanito el 15 de octubre del 2021. Héctor no pudo acompañarlos por problemas de salud, y John León había salido del país por amenazas de muerte, luego de sufrir un atentado ligado a su labor en la búsqueda de desaparecidos. El plan era buscar durante 14 días seguidos. La subida, como siempre, fue dura. El punto de la montaña al que se había propuesto llegar se encuentra a 2 milímetros de altura, en la cordillera oriental, que en ese tramo está constantemente envuelta en neblina y lluvia. Como la familia quería mantenerse al tanto de los acontecimientos, Helmut les enviaba notas de voz por el celular
2: pues el follaje es muy alto y pues no hay forma de que los detecte un avión o algo es un jardín grande no sé si alcanzan a escuchar el ruido de la cañada la cañada está a unos 20, 30 metros afortunadamente hoy ha hecho muy buen día solo nos llovió entre 12 y 2 pero esa es la vegetación que llamo sabido.
3: Una vez allí, lo primero que hay que hacer es acordonar el polígono, como en las series policiales, para que no se metan los curiosos. Luego, dibujar un mapa de calor dividido en cuadrantes, en el que el primero de ellos sea el que presenta mayores probabilidades de éxito. Ya georreferenciado y delimitado el terreno, se procede a limpiarlo. Con rastrillos, guadañas y machetes, se peina el caparazón de la montaña para que los ojos puedan advertir perturbaciones en el suelo. Con el cuadrante barrido, se cavan pozos de sondeo de 40 x 40 uno cada metro y medio, para detectar alteraciones en el subsuelo. Si se encuentra un montículo de tierra, o una depresión, o un pedazo de caucho, o incluso la lengüeta de una lata de cerveza, cualquier cosita que indique que el piso se removió, o que por ahí pasó un humano, ahí mismo se clava una banderita roja, para que luego pase a del suelo una máquina que captó la atención de Helmut.
2: Y hay un equipo, que es el que tú ves también en las películas, que es el detector de metales, eso funciona, eso, eso, o sea, una aguja de verdad, una aguja metida a dos metros, ahí la detecta. Es el juguete de todos,
3: Aunque tal vez la herramienta primordial, la imprescindible, es la paciencia. Hay que tener mucha, porque el terreno a cubrir es considerable y hay que hacerlo con delicadeza. Así transcurrieron tres jornadas enteras, hasta que en la tarde de la cuarta, Helmut se acercó al antropóloga que lideraba la misión y le dijo que algo adentro suyo le susurraba que había que ir a mirar en el cuadrante 14. Según el cronograma, llegarían a esa zona en ocho o nueve días. La antropóloga le preguntó si aquello era una corazonada.
2: Pues no sé qué siento, pero es que aquí no es, es más abajo.
3: La antropóloga líder, confiando en el pálpito de Helmut, ordenó que al día siguiente se saltaran del cuadrante 7 al 14. De vuelta a San Juanito, al oscurecer, todas las personas involucradas en la búsqueda se unieron a Helmut a la hora de cazar el rosario como lo había hecho Carmenza durante toda su vida. Incluido el tiempo en cautiverio, les pidieron a los abuelos que se dejaran encontrar.
2: Ahí me doy cuenta que la mayoría de personas que estaban ahí no eran católicos, eran ateos, o sea, no creían en Dios. Entonces, pues yo el rosario, pero todos me acompañan, o sea, todos me acompañan en su oración.
3: Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, empezaron las labores. Antes de comenzar a gasparla, la antropóloga se tomó un minuto para pedirle permiso a la montaña. Como parte del ritual, el equipo entonó a capela a los boleros que Gerardo le dedicaba a Carmenza. Las oraciones y la música surtieron efecto. La montaña abrió sus puertas. Y a las 9 y 20 del 20 de octubre de 2021, uno de los acompañantes se acercó a Helmut y...
2: Él dice, Helmut, encontramos algo. En ese momento, o sea, eso fue silencio total, o sea, silencio en la selva, o sea, todos se callan.
3: Lo que se veía era como una roca color crema asomándose, pero los forenses inmediatamente confirmaron que se trataba de un cráneo. Todos los presentes interrogaban con la mirada y esperaban alguna reacción de Helmut, que permanecía callado y quieto, con la vista perforando el piso y las manos entrelazadas en la espalda. Los forenses entonces comenzaron a desempolvar el terreno alrededor del cráneo para ver qué era lo que había allí.
2: Ahí están excavando. Hay un cráneo que nos hemos si es de mi papá o de mi mamá, pero el saco, es el saco bien tinto que usaba siempre.
3: Con ese saco morado que siempre vestía Gerardo, que además concordaba con lo que llevaba puesto aquel 19 de abril del 2000, Helmut pensó que había encontrado a su padre. Se alejó unos metros para estar solo, pero rápidamente la antropóloga forense lo alcanzó y le señaló que no podía ser su padre, pues el cráneo pertenecía a una mujer. Una mujer, agregó, de la misma edad de su madre desconcertado Helmut llamó en el acto a un conocido que había estado secuestrado con sus padres el hombre le contó que Gerardo en una noche de mucho frío se había quitado el saco para ponérselo a carmenza que tiritaba y que la última vez que la vio ella lo llevaba puesto Helmut se paró al lado de los funcionarios que con pinzas y brochas muy suavemente desenterraban poco a poco las vértebras las costillas una bota con unos huesos adentro de pronto, pasándolo por encima del cadáver, el detector de metales se activó. Los forenses escarbaron un poco más y extrajeron un arete pequeño, reluciente, con una perla blanca. Helmut no tardó en reconocerlo.
2: Me desbaraté, me caí, me derrumbé, al lado hay una cañada, una piscina pequeña, natural, y ahí me senté un rato, lloré mucho, y preguntando por qué pasa, entonces son sentimientos que tú no entiendes en el momento porque uno siente rabia, siente tranquilidad, siente algo de paz. También algo de felicidad porque se llama ya, los puedo ya voy a llegar a Bogotá con mi mamá.
3: Pasados unos instantes en compañía de su hijo Nicolás, Helmut le comunicó a la familia el hallazgo.
2: Yo no sé qué estoy sintiendo, la verdad, si es paz, tranquilidad o, o rabia, impotencia. Eh, pero creo que terminamos. Yo sí verdad, quiero agradecerle a Héctor, porque si no ha por él, eso no hubiéramos llegado acá y nadie a parado horas. Eh, viejo, gracias. Héctor, de verdad, gracias. Los eh, pues quiero mucho.
3: También aprovechó y le escribió un mensaje a John León.
4: No, yo no podía la dicha, uy, yo no podía la alegría tan berraca cuando él me dijo eso. Para mí ese fue un momento muy contento, es de los momentos más importantes de este trabajo.
3: Los forenses se aplicaron a la tarea de extraer el cuerpo de la montaña. La montaña lo había custodiado y estaba casi completo. Casi todos los huesos estaban en su lugar. La antropóloga a la cabeza del equipo ordenó, con base en el protocolo, que se despejara totalmente la zona circundante al cadáver con el objetivo de encontrar a Gerardo. Según los cálculos, los restos de Gerardo debían estar a un costado o quizás debajo de Carmenza, pero buscó debajo de donde estaba el cadáver de Carmenza y no encontró nada. Buscó a los lados. Y no encontró nada. Y a medida que pasaban las horas, Helmut comenzaba a impacientarse y a preguntar insistentemente.
2: Preguntó, venga, ¿y mi papá?
3: Pero por mucho que ampliaron la zona en los días que siguieron, no encontraron rastro alguno de un segundo cadáver. Absolutamente nada. Ninguna prenda, ninguna bota, ningún hueso que indicara la presencia de un segundo cuerpo.
2: Se abrió más hueco, más hueco, más hueco. Es más, Nicolás se desesperó, mi hijo se desesperó. Tanto que el día siguiente él llegó y casi que barrios como 10 metros cuadrados es un hueco gigante para ver si encontramos a mi papá pero pues no no hubo no hubo tal
3: jamás a la familia se le cruzó por la mente la idea de solo encontrar a uno de los dos
1: siempre nos han dicho que estuvieron juntos siempre los mismos guerrilleros nos lo su papá y su mamá iban juntos mi papá tenía que estar para ir cerca muy
3: cerquita sin encontrar a su padre Helmut no pudo decirles ese adiós que lleva atragantado tantos años
2: yo siento que que faltó esa despedida. Siento que me faltaron esos dos minutos para darle un abrazo a los abuelos.
3: Antes de devolverse para Bogotá, Helmut construyó en el lugar donde encontraron a Carmenza una hornacina en metal, y en ella incrustó una figura de la Virgen María. Sentía que le había agavatado a su padre la compañía de su madre, y por ello debía dejar alguna marca. Desde entonces, los campesinos que pasan por ahí le dejan flores y velas a la Virgen. La gruta se ha convertido en un sitio de peregrinaje. Helmut dice que la Virgen protege a la montaña y a sus pobladores para que lo que sucedió con sus padres no vuelva a ocurrir nunca más. A finales de junio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de Justicia Transicional nacido de los Acuerdos de Paz, les imputó a siete integrantes del último secretariado de las FARC la comisión de 21.396 secuestros algo así como 10 veces la población de San Juanito. El patrón de hechos que nos convoca hoy son los secuestros financieros y las personas que nos acompañan hoy, los comparecientes del secretariado, dieron las órdenes a sus unidades militares que se financiaran y de una manera importante a través de secuestros. Durante tres días de audiencia pública, los viejos comandantes de la extinta guerrilla escucharon los relatos de algunas de las víctimas del secuestro. Esos mismos jefes, que antes se mostraban soberbios con sus pistolas al cinto, aparecían ahora con la cabeza hundida en la cuenca de las manos. Admitieron que el secuestro no debió haber existido, ni siquiera como medio para financiar la guerra.
2: Alguien me preguntaba, ¿usted qué siente cuando escucha estos relatos? Sinceramente, yo decía, sinceramente, yo quisiera que la tierra me tragara.
1: Y lo digo con toda honestidad, yo soy culpable individualmente
2: por esa maldita política del secuestro.
3: Con el rostro encajonado entre sus brazos, con su mirada triste, Héctor recibió las palabras de reconocimiento por parte de otro de los antiguos cabecillas de las FARC.
1: Héctor, hoy quiero decirle a usted y al resto de la familia Angulo Castañeda, fuimos nosotros como extinta organización guerrillera, quienes los tuvimos cautivos, quienes los forzamos a caminar, quienes los asesinamos y desaparecimos. El daño que causamos es incalculable".
3: Pero la herida de la desaparición es muy honda. Aunque los comparecientes a las audiencias han pedido perdón, este no ha sido suficiente para Héctor.
1: No ha sido nada fácil. Ustedes acabaron con la familia, acabaron con la esperanza, atropellaron, maltrataron, torturaron a un par de abuelos, pero realmente no veo un perdón de corazón o un perdón abierto, arrepentimiento de lo que hicieron, de la barbarie que hicieron.
3: Héctor no desaprovechó la oportunidad para exigir la verdad sobre el paradero de su padre. Reclamó una mayor coordinación y que le metieran el pie al acelerador a los trabajos de búsqueda. Esa lentitud, según él, es propia de un país que no ha asimilado aún la magnitud de este cataclismo. El desaparecido es invisible para la sociedad. Es como un fantasma que solo ven quienes tienen el corazón estrujado por esa ausencia. Para ellos sí existe, y mucho. A ellos sí les duele, y mucho.
1: No, es que esos vivos no hacen mucha falta. Los dos vivos me no hacen mucha falta.
3: La vida y la muerte quedan enredadas y flotando como en un limbo. A esa espera que no acaba, se le suma un taladrante sentimiento de culpa.
2: Yo que la gente me dice, venga, pero ya pare, no busque más. Venga, pues que es mi papá. Ja. A veces no es fácil, digamos que, saber de que pude haber hecho más y no hice. Entonces sí, siento una carga brutal a veces.
3: Pese a todos los obstáculos, los hermanos están empeñados en remontar la montaña las veces que sean necesarias para hallar el cuerpo de Gerardo.
4: Esa gente no va a descansar hasta el último de sus días. Yo creo que ellos no van a renunciar a la búsqueda. No renunciaron cuando había menos posibilidades, menos ahora, menos ahora
2: lo encontramos, porque lo encontramos.
1: Querida familia, Angulo Castañeda, la palabra de Dios no puede ser más oportuna para este momento que estamos celebrando.
3: El domingo 24 de julio del 2022, tras 22 años de búsqueda, 8131 días con sus noches, la familia pudo por fin despedir a la abuela a la Lala lo hicieron con una eucaristía en una iglesia a las afueras de Bogotá para celebrar su vida y darle cristiana sepultura William, Patricia, Héctor, Helmut y Albert un hijo de Gerardo que también ha participado en la búsqueda escribieron mensajes de amor y esperanza en unas hojas de colores que amagaron a unos globos blancos y luego soltaron en el aire Magnolia los acompañaba desde la distancia a través de la transmisión virtual
2: les agradezco que nos hayan acompañado en esta, en esta fecha no es fácil, no es fácil despedir a nuestra madre, pero también creo que es un logro por parte de la familia y por sentir que hemos recuperado el cuerpo.
3: En su discurso, Helmut comiéndose las lágrimas, le dio las gracias a las personas involucradas en ese tortuoso camino que ha durado demasiado tiempo y que abarca dos generaciones, la de los hijos y la de los nietos.
2: La fuerza de mi hermano Héctor por no bajar nunca la guardia. Tengo que reconocer que entre la familia a veces le pedíamos que bajara el ritmo. Yo ya le decía a mis hermanos, Ponerme los zapatos que dejó Héctor tan grandes no fue fácil. Dejar todo lo que él hacía y estar pendiente para poder recuperar los cuerpos de mis padres no fue nada fácil. Pero creo que esto es un logro, lo hicimos, lo logramos.
3: En el último tramo de la ceremonia, un trío de músicos se ejecutó El Cucarachero, la canción cuya letra Gerardo solía cambiar para acomodarla a su propia historia de amor. La guitarra y la bandola que rasgaron los intérpretes eran las de Gerardo, que Héctor había guardado y hacía poco había mandado a reparar y pulir.
0: Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita Y desde que te vi yo quiero que tú seas mi
3: mujercita El amor de Gerardo y Carmenza fue tan grande que incluso brilló en la negrura del cautiverio en la selva. La montaña fue testigo, esa misma montaña que lleva en su piel las huellas de los hijos de la pareja. Porque no se puede seguir el rastro ajeno sin dejar el propio. Y entonces, aquí va su composición. Y él todos los días tenía que ir a trabajar hasta su taller en la 80 como con 30. Y tenía que
1: volverse. Y así
0: le cantaba a la Lala: Tengo que recorrer, correr toda la carrera 30. Tengo que recorrer, correr toda la carrera 30 para llegar aquí al sur y besar a.
1: La guitarra de mi viejo aún suena y muy bien. Ahí lo que uno puede dar
4: cuenta es que esa gente, sobre todo, es amor. ha sido diferente, hemos encontrado a los dos.
2: Yo creo que el día que encontremos a mí, mi papá, yo creo que ya, ya es misión cumplida.
0: Con este episodio hemos llegado al final de la segunda temporada de Un periódico de ayer. Ahora vendrán meses de silencio de parte nuestra, pero desde ya estamos trabajando en nuevas historias para la siguiente temporada. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.